0: Findest du, dass gutes Design immer nachhaltig sein muss? Das finde ich schon tatsächlich, ja. Also insofern nachhaltig, dass es irgendeinen Wert haben muss. Also ich würde mich jetzt schwer damit tun, für irgendeine Kampagne eine Werbeplakataktion zu machen, wo ich mich frage: Hey, was ist das Produkt? Das, nee, da, da ist mir meine Zeit zu schade. Ich meine, man muss sich überlegen, wie lange lebt man hier auf diesem Planeten und was will man Sinnvolles mit dieser Zeit anstellen? Hallo und herzlich
1: willkommen beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meinem Gast. Dirk Büchsenschütz ist Diplom-Kommunikationsdesigner und versteht sich selbst als gestaltender Berater. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Thomas gründete er 2014 das Kölner Designbüro DITO Design. Dito macht gutes Design für gute Inhalte, zumindest steht es so auf der Website. Zu ihren Auftraggeberinnen gehören Non-Profit-Organisationen, um öffentliche Träger und NGOs. In unserem Gespräch geht es um Dirks Studium und seine Dozentenstelle im Bereich Designkritik, um gendergerechte Klotüren, Logodesign für 99 Euro und um die Frage, warum Gestaltung mehr Haltung braucht. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, Wissenschaftskommunikation, die Agenturgründung, den Umgang mit guten und schlechten Kundinnen, das Thema faire Bezahlung, den Designprozess, die Rolle als Chef und wie man möglichst nachhaltig ein Unternehmen führen kann. Dito macht für mich sehr gute und vor allem sinnvolle Arbeit, die mich regelmäßig inspiriert und vor allem motiviert. Ich hoffe, du kannst aus unserem Gespräch so viel Inspiration und Motivation mitnehmen wie ich. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß in den nächsten 70 Minuten mit Dirk Büchsenschütz. Hi Dirk,
0: schön, dass du da bist. Hallo, na? <lacht> na? hast du gut hergefunden. Ja, äh, dank Google Maps äh, fast, fast gut. Ja, mhm.
1: ja schön, dass, ähm, dass du hier bist, auf jeden Fall, meiner Einladung gefolgt bist. Wir starten einfach mal wie immer direkt mit deiner ganz banalen Frage. Bist du gewürdig aus Köln?
0: No, nein. Ich bin, ich bin äh, leidenschaftlicher Wuppertaler, aber ich komme ursprünglich aus dem Sauerland. Genau. Ich habe in Wuppertal studiert und bin da hängen geblieben und <lacht> habe es immer mehr lieben gelernt, diese Stadt. Ah, also du wohnst Wuppertal? Widersprüche. Ja, ich wohne in Wuppertal. Ah, du pendelst dann so. Genau. Jeden und Tag. pendel oder bin auch mal hier über Nacht, ähm, und liebe eigentlich beide Städte. Und es, und es macht es einem, glaube ich, auch leichter, Wuppertal zu schätzen, wenn man auch nicht immer dort ist. Aber ja, ich, ich mag Köln auch sehr.
1: Hm? Wuppertal hat ja nicht so den besten Ruf, oder?
0: Ja, das ist das Gute, weil viele nicht wissen, wie, wie, wie schön es in Wuppertal ist. Und ja. da werde ich auch keine Werbung mehr für machen. Okay. <lacht> Ähm, genau, kommen
1: wir so ein bisschen zu deinem zu deinem Werdegang. Wie warst du so generell in der Schule? Gab es irgendwie schon Kontakte zur hm. Gestaltung, Malen? Was in Kunst super oder?
0: Ja, der Klassiker Kunst hat mich interessiert und äh, ja, also in der Schule war ich eher mittelmäßig. hab mich äh, lass mich raten, Mathe? Ja, ganz schlecht. <lacht> ähm, okay. Das ist auch heute noch ein Problem, <lacht> aber ich weiß, wie man die Mehrwertsteuer aussagt. Ah, okay. ja, ja, das schlecht. ist das Wichtigste. <lacht>
1: und äh, hast du dann Abitur gemacht? Oder?
0: Genau, also ich habe Abitur gemacht und habe dann ähm, nach dem Zivi, den es ja da noch gab, habe ich dann eine Mediengestalter Ausbildung gemacht, ah, ganz klassisch, weil ich dann echt genug von Schule hatte. Also ich hatte schon vor auch, also ich hatte schon den Plan auch zu studieren, m- aber ich wollte erstmal was Praktisches machen und äh, fand das, finde es im Nachhinein auch immer noch eine gute Entscheidung. Ja, ich, mhm. ich auch. <lacht>
1: äh, Digital und Print, was hast du gemacht? Digital und Print, genau. Ah, ja. Was bist du für ein Baujahr, wenn man fragt? guck, Bist denn ja jünger als ich. Tja. Ja. <lacht> <lacht> Mensch, Mensch. Und ähm, wann wusstest du, dass du kreativ bist? Also wahrscheinlich noch vor der Mediengestalter-Ausbildung?
0: Äh, ja, also, also ich war schon, ja, also Design hat mich, also kreativ ist ja so ein weites Feld. Ne? Also ich, äh, es gab so eine Entscheidung nach dem Abi tatsächlich, ähm, möchte ich lieber ähm, Schauspieler werden tatsächlich hm. oder möchte ich in die Designrichtung. Und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich für die Designrichtung entschieden habe. Ähm, und spiel, oder spiel habe viele, viele Jahre dann auch eben hobbymäßig Theater gespielt. Das war so die eine Entscheidung, die ich treffen musste. Mhm. Und ja, dann ging der Weg so relativ, was heißt gradlinig, aber ne, Mediengestalter, Ausbildung und dann äh, Studium, genau. KD in Wuppertal. Ja, ja dann war, war man direkt? festgelegt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr zurück.
1: <lacht> war dir das denn klar, dass du <lacht> während
0: der Ausbildung danach studieren willst oder … Das war mir relativ klar, genau. Also ich habe mit dem Ziel schon die Ausbildung gemacht, das zu Ende zu bringen und viel zu lernen, mitzunehmen Mhm. und äh, fand das super, dann auch äh, Schaufensterbeschriftung zu machen oder wir haben mal ein Auto beklebt und Mhm. da habe ich wieder gemerkt, dass ich handwerklich überhaupt nicht begabt bin. (lacht) äh, Also was hat dir gefehlt in der Ausbildung? Also in der beruflichen? Gar nichts, nö. Also, aber ich wollte einfach äh, wissen, wie das so die richtigen Profis machen. Also ich möchte jetzt nicht nur, also ich wollte nicht nur umsetzen oder habe das auch in der Ausbildung hatte ich echt freie Hand, weil wir waren eine kleine Agentur Mhm. ähm, im Sauerland und habe da überall reingeschnuppert, habe Fotos gemacht äh, und dann Flyer gestaltet oder handwerklich, wo gerade, wo es gerade was zu tun gab. Okay. Es war eine gute Schule.
1: Ja. Auf jeden Fall, bei mhm. mir auch.
0: Und dann bist du an die Volkbank in, äh, in Essen, ne? Ähm, nee, in Wuppertal habe ich studiert, genau, ah, an der okay. Bergischen Uni. Da gab es noch den Studiengang KD. Das war auch die einzige Uni, wo ich mich beworben habe und Gott sei Dank genommen wurde. Da hatte so ein großes Vorbild, Uwe Lösch, äh, großer Plakatgestalter. Ja. Und leider wusste ich nicht, dass er da schon auf dem Weg Richtung Rente war. <lacht> äh, ich habe ihn dann noch äh, als Mentor gehabt und hatte so drei, vier Termine bei ihm in so einer ja, kleinen cool. Gruppe. Aber das war so die der Hauptgrund, warum das jetzt Wuppertal sein sollte. War ja so, wie
1: du ihn ja vorgestellt hast?
0: Ganz genau so, ja. Okay. Mit seinem, also der ist, also sowas gibt es heute gar nicht mehr. Ne? So ein richtiges Original, der hat, war immer schwarz gekleidet. Mhm. Designer-Klischee und hatte dann einen schwarzen <lacht> und einen weißen Schuh, maßgeschneidert nur für ihn. Nein. Und das war so eine richtige Erscheinung Krass. und äh, das war so ein gestaltender Entertainer. Ich glaube, das war... Ja, Kurt Weidemann war ja auch so ein... Ja, so ein das richtiger so Lust, Performer, ne? Lustig, ja. Äh, ja. Und ähm, da konnte man sich schon viel abgucken. Also es waren nur wenige Termine, wo ich ihn dann äh, erlebt habe, aber die waren echt äh, tatsächlich prägend. prägend ja. Weil man muss Design ja auch schlussendlich verkaufen und da gehört so ein bisschen Show zu und so ein paar Geschichten und äh, das hat er super gemacht.
1: Ja, interessant. Und was war gut im Studium? Und was war weniger gut?
0: Also ich bin froh, dass ich noch, das war der letzte Diplomjahrgang tatsächlich und äh, da in Wuppertal war das Gute, dass es so, der, der Grundgedanke des Studium Generale war, dass man überall auch reinschnuppern musste, also wir mussten auch mal einen Kurs Soziologie belegen oder äh, Psychologie ja. da saß ich dann mit Lehramtsstudenten in einem Seminar und es war relativ breit gefächert, Kunstkritik und ansonsten eben nach dem Grundstudium, wo man so die Basics äh, mitbekommt, ja, hatte man dann freie Hand, wo will ich hin, will ich jetzt illustrieren, möchte ich mhm. äh, Fotografie machen. Wir hatten auch echt eine super Ausstattung, tolle Fotostudios. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, nee, es ist schon das klassische Grafikdesign, Corporate Design. Da habe ich mich relativ schnell festgelegt, habe dann mal einen Motion-Graphic- Kurs gemacht. Aber im Grunde genommen war das so die klassische Linie, klassische Mhm. Grundausbildung KD. Willst du nochmal studieren dort? Ja, aber den Studiengang gibt es dort nicht mehr. Ja, Bachelor, und deswegen, genau. Also, und Bachelor, ja, weiß ich nicht. Das ist so. Also, es wurde dann immer verschulter, habe ich das Gefühl. Und mhm. ähm, ja, ich habe jetzt auch nichts allzu lange studiert, von 2006 bis 11. Ja, aber wir haben uns Zeit dir. gelassen. Das ist und den
1: gleichen Werdegang. Ja. <lacht>
0: 2006 bis 12. Ah. Hast du noch ein Jahr länger studiert? Ich habe auch viel gearbeitet. Hast du mehr Party gemacht? Ich habe mehr gearbeitet. <lacht> okay.
1: Hast also du während des Studiums gearbeitet beim Thema?
0: sind? Ja, das, mh, das war tatsächlich, also das war wirklich auch eine gute Bodenhaftung, ähm, die man dann bekommen hat. Ich habe äh, für ein Industrieunternehmen, für den bergischen Mittelstand hm. habe ich ähm, dann noch mal mitbekommen oder so das, was man im Studium beigebracht bekommt. Wie präsentiere ich was? Wie hm. erkläre ich es dem Kunden? Wie bin ich, wie bleibt man hartnäckig, wenn der Entwurf irgendwie nicht verstanden wird? Das <lacht> konnte ich da dann live dann im Prinzip testen. Und das war eigentlich fast genauso wichtig wie das Studium rückblickend. Das war ja. wirklich eine tolle Zeit, weil es war nicht das ganze Studium über, aber schon viele Jahre war das eben dieser eine Kunde, wo ich dann das Logo neu gestalten durfte und dann einen riesen Katalog ähm, gesetzt habe und äh, Gewindeschneidbohrer fotografiert <lacht> habe im Uni-Studio <lacht> tatsächlich. <lacht> hatte da die perfekte Ausstattung in der Uni und habe das ja. so ein bisschen tatsächlich so kombiniert. Ja. Ja.
1: Ja, das ist auch meine größte Kritik an der aktuellen Bildungsreform äh, quasi. Das ist dem alle keine Zeit, irgendwie nur Praxis, irgendwie sich anzuteilen. Ja. Dann die Programme fehlen ja eh in der Uni. Und dann fangen sie an als Junior und können noch gar nichts.
0: Also ja, ich weiß nicht, wie es ist. Also ist, glaube ich, von Uni zu Uni sehr unterschiedlich. Ja. Mhm. Was ich so mitbekomme. Ja. <lacht> wie ging es da weiter? Dann ging es weiter mit, ähm, also dann gab es den Wechsel von der Uni. Bergischen Uni zur Volkwang, da gab es dann eine Übernahme, weil die Professoren haben sich dann überworfen, das haben wir dann leider auch so ein bisschen unschön mitbekommen als Studierende, gab es dann so einen richtig kleinen äh, Krieg, weil Designprofessoren sind ja auch nicht ohne Mhm. Ähm, und äh, da habe ich dann einen Dozentenjob angeboten bekommen an der Volkwang, das war dann im Fachbereich Designkritik. Diesen Essen? In Essen, genau. Und ich habe die Kurse dann aber in Wuppertal gemacht, weil es dann so einen fließenden Wechsel gab. Also einige haben dann Kurse in Wuppertal und in Essen gehabt und sind dann immer hin und her gependelt. Oh. Und ähm, das war eigentlich ganz cool, weil ähm, ich wollte, also ich, ich habe das Studium genossen, wollte auch in die Berufswelt, aber konnte auch nicht so ganz loslassen von der Uni, weil es war einfach nur eine coole Zeit. Und oh, schön. Äh, so habe ich mir die Zeit ein bisschen verlängern können. <lacht> Wie lange warst du da? Das war dann bis 2013. und also ein Jahr, äh, nee zwei Jahre. So, okay. ja. Und wie ging es dann dann weiter? Dann habe ich ja diverse Sachen gemacht, habe für Unternehmen, äh, für ein anderes äh, mittelständisches Unternehmen äh, direkt gearbeitet, habe für Agenturen Freelance äh, Art Direction gemacht und wollte mich eigentlich nicht fest anstellen lassen. Also ich hatte da auch ein Angebot, das habe ich dann abgelehnt, weil ich war wirklich kritisch mit Agenturen, weil ich mhm. gemerkt habe, oh, wenn man da einmal ist und einmal dran festhängt, dann kommt man, glaube ich, so schnell ja. nicht mehr raus. Und habe gemerkt, die Arbeitsbedingungen sind eher mau. Und mhm. das war so mein Hauptantrieb tatsächlich auch, mich selbstständig zu machen. Die ganze Zeit schon. Ich habe... Während des Studiums ein Praktikum gehabt, das war furchtbar. Das habe ich auch abgebrochen nach drei Monaten, weil es waren tolle Arbeiten, die man da gemacht haben hat, aber das nee, ja, ich, vielleicht kann ich mich auch schlecht unterordnen, das ist glaube ich auch eine Schwäche von mir. <lacht> Oder in dem Fall dann eine Stärke, dass man sagt: na gut, dann macht man sich, kreiert man sich sein eigenes Arbeitsumfeld. Ja. Und
1: ja, ich habe ein paar Agenturen durch. Es wurde immer besser, sagen wir mal so. Okay. Also Ausbildung war hart, aber man hat viel gelernt, aber es war sehr hart. Und dann ja, hier, ich, dann hier in Köln wurde es mm. ein bisschen besser, obwohl dann die Chefs manchmal doch so ein bisschen eine an der, der Krone hatten. Sonst okay. das Arbeiten ist komplett normal.
0: <lacht> das haben wir früher immer Überstunden, so gemacht. Überstunden, äh, genau. Äh. Ja, das war, kennt man heute ja. hoffentlich nicht mehr so. Also seit wann bist du dann selbstständig? Ab 2014, oder oh, nee, also eigentlich direkt nach dem Studium. Also ich habe dann diesen Dozentenjob dann gehabt nach der nach dem Diplom und habe dann aber da auch schon parallel gearbeitet. Das war jetzt kein Fulltime-Dozentenjob, sondern das Mhm. habe ich dann noch zusätzlich gemacht und habe dann ähm, zwei Jahre hier in Köln für eine Agentur gearbeitet, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, mitbekommen habe, so was Werte, eine Haltung gegenüber Kunden angeht. Und ähm, da bin ich nach wie vor total dankbar und sind auch noch verbunden mit der Agentur und äh, Neues Handeln ja. und die machen ja politische und gesellschaftliche kennt Kommunikation, ja. kennt man und sind auch immer größer geworden und da war ich dann ja. doch zwei Jahre, weil ich gemerkt habe, ach krass, so geht es auch. Äh, Wahnsinn, ja, also das hätte ich jetzt so nicht gedacht und ähm, da war ich ganz vorsichtig, habe da äh, Freelance-mäßig angefangen und habe gemerkt, oh, das ist, das gefällt mir hier und Habe dann da zwei Jahre festgearbeitet und ähm, war mein größtes Glück, weil da habe ich dann den Thomas kennengelernt, mit dem ich dann äh, ein paar, also ich war (lacht) quasi sein Nachfolger, Thomas hat aufgehört ähm, und da haben wir dann aber noch ein paar Projekte zusammen gemacht und äh, haben uns kennen und schätzen gelernt und das war so der erste Designer, wo ich dachte, mit dem kann ich wirklich alle Themen besprechen. Mit dem kann ich super zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind auf einer Wellenlänge und wir sind auch verschieden genug, dass wir uns auch ergänzen. Weil komplett gleich zu sein ist ja auch irgendwie langweilig ja. und man kann sich gut reiben. Und äh, so ist so ist das denn entstanden? Ja, ja das ist glaube ich so einer der schwierigsten Punkte, ne, wenn man das mhm. selbstständig macht. Mit wem? Ja, also alleine war. Also habe ich dann auch überlegt, aber das war auch echt also kann ich fast eigentlich keinem empfehlen, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, je nachdem, wenn das dann größer wird, da gibt es ja viele wichtige Fragen zu klären und man hat immer so ein Korrektiv oder mhm. jemanden, den man fragen kann und äh, alleine auf weiter Flur als alleiniger Chef, das kann ich mir nicht vorstellen. Der,
1: ja, wie macht er das konkret, wenn du die eine Meinung hast und Thomas die andere? Also Und ihr wollt beide nicht abrücken von eurem Standpunkt? <lacht> Ja, sowas gibt's nicht gewürfelt. Bei uns. Oder?
0: <lacht> also ich kann echt sagen, dass ich immer noch überrascht bin, dass wir, also wir können auch gut miteinander nicht streiten, in dem Sinne aber gut debattieren hm, und ja. uns austauschen. Aber es gab noch nie einen wirklich großen Krach zwischen uns und äh, wir setzen uns dann hin, tauschen die Argumente aus und ist dann immer ein guter Mittelweg oder der sogenannte Kompromiss oder mal sitzt sich auch einer komplett durch und mal der andere und also gerade im Bereich Finanzen zum Beispiel, ne, da ist der eine irgendwie viel strenger und der andere, ja, also, es, es ist immer eine Bereicherung, wenn man miteinander redet über Dinge. Ja, Also es muss auch nicht unbedingt der Thomas sein, Ja, wir können auch äh, andere Teamkolleginnen sein. Und dann kommt man immer, habe ich das Gefühl, zu einer besseren Lösung. Also wir wollen keinen Kompromiss, der irgendwie mittelmäßig ist, sondern wir, also in der Sache können wir uns gut streiten, dass wir sagen, okay, ähm, naja, was ist denn jetzt hier wirklich der beste Weg? Oder wenn mhm. es darum geht, muss es wirklich dieser und jener Kunde sein, Ähm dann finden wir da eigentlich hoffentlich immer die richtige Lösung. Mhm. Aber gibt es da einen Kompromiss? Also das war schon ein bisschen, die Frage
1: kommt später eigentlich erst, was mhm. eure Kunden sind, aber gibt es da einen Kompromiss, wenn ihr sagt, okay, der Kunde hat
0: angefragt und es passt eigentlich nicht zu eurer Ausrichtung? Dann muss Thomas nachgeben, ja. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Also ähm, wir sind uns da, also gerade das, da sind wir uns eigentlich relativ einig. Was so Kunden angeht. Und das versuchen wir auch nach wie vor immer weiter zu schärfen. Wen, mm. Für wen möchten wir arbeiten, ja. für wen nicht. Und, ähm, genau, kommen wir auf jeden Fall später noch ausführlich mm-hmm. drauf zu sprechen. Kurz zu Namen, Name, heißt Dito. Genau, das war ganz kreativ Dirk und Thomas. <lacht> Muss man gar nicht Todi, sagen Todi wollten wir uns nicht nennen, das Todi, klingt so. Das klingt nach so Schulranzenhersteller. Ja, Logo-Design für 99 Euro. Ja, das war nicht so verkaufsfördernd. Und was macht ihr? Wir machen. Gutes Design für gute Inhalte, das wäre, oder das ist unser Claim seit Anfang an tatsächlich. Den ich auch gut finde. Ja, also, es ist Das kam so irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben den von Anfang an. Und das ist so, wir haben kein strategisches Leitbild oder so. Aber mhm. äh, wenn man das auf einen Nenner bringen will, dann ist es eben dieser Satz. Und ich hoffe auch nicht, dass, dass er jemanden, dass er Kunden ausschließt. Ja, also, es klingt vielleicht auch hart. Was ist denn? was sind denn gute Inhalte? Ja, ja. Da, aber dann kann man sich als Kunde auch fragen, hm, darf ich da jetzt anfragen? Ja, das gleiche
1: Thema haben wir bei uns auch auf jeden Fall. Ja, ja. Aber da kommen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich ähm, mhm. auf das Thema gute Gestaltung, was sind äh, gute Inhalte? Was ist so deine
0: Rolle im Team? Ja, also ich bin, äh, <lacht> ich, ich nenne mich selber so ein bisschen Pressesprecher, deswegen sitze ich auch hier. Stimmt. Thomas war ganz <lacht> dankbar, dass ich das wieder übernehme und äh, ja, also ich bin mache Projektleitung für äh, einige Kunden, wir teilen uns das auf und äh, bin mache die Kreativdirektion für auch nicht alle Projekte, aber ne, jeder hat so seinen Bereich mhm. und äh, gestalte manchmal auch gerne mit, aber das wird leider immer immer weniger. Ja. Mhm. Wie viel Prozent denkst du nimmt so administratives
1: ein und wie viel gestaltest du noch? <lacht> Aber also du hast gerade stolz erzählt, dass ihr eine Projektmanagerin habt.
0: Ja, wir haben jetzt äh, eine, <lacht> die kommt tatsächlich auch äh, aus der Agentur Neues Handeln. Ja, äh, stimmt. Genau, jetzt. Ähm, die kamen, genau. Kam.
1: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
0: <lacht> Kennst du die auch? Wir hatten mal kurz
1: E-Mail-Kontakt. Äh, ja, ich. So ja super. Neues, wir, sind, wir machen auch mit Neues Handeln, haben wir schon ein, zwei Erklärvideos gemacht Ja. und äh, irgendwann kam dann...
0: So <lacht> schließt kamen. sich der Kreis. Ja, ja Alles, ja, ja. es ist so die Brutstätte und... Ähm, Genau, die ist ähm, jetzt neu dabei seit Anfang letzten Jahres. Und das ist auch wirklich eine große Entlastung, weil ähm, wir haben gemerkt, das Tagesgeschäft nimmt immer mehr Raum ein. Deswegen, Mhm. also in Prozent weiß ich gar nicht. Ähm, Schlimmstenfalls sind es dann auch mal in einer Woche 70 Prozent, aber es sollten eher so 50 bis 40 Prozent sein. Mhm. Und langfristig äh, sollte es eher noch weniger sein. Das wäre so der Plan für die nächsten fünf Jahre. Weil als Geschäftsführer hat man natürlich eben auch so ein bisschen die Pflicht, eher die Agentur voranzubringen und sich mehr aus dem Operativen zurückzuziehen, aber ja. das ist im Moment noch eben nicht der ja. Fall.
1: Da hadern wir auch jedes Jahr mit uns
0: selber. Ja. Man vermisst es auch irgendwann wieder zu gestalten. Ja, das kann man ja nach Feierabend, kann man dann mal Plakat nach... machen, dann kann man mal InDesign aufmachen. <lacht> <und> In-Design. <lacht>
1: Wie wichtig ist dir denn Spezialisierung? Das ist also mein Lieblingsthema.
0: Ähm, schon wichtig, aber das muss sich irgendwie ergeben. Also wir haben uns jetzt nicht gesagt, wir machen Äh, nur Corporate Design oder nur, weiß ich nicht, ähm, Signaletik, keine Ahnung. Also unser Schwerpunktthema im Moment ist die Wissenschaftskommunikation und das haben wir auch, das hat sich so ergeben einfach. Und wir haben halt ähm, mit einem Projekt für für einen Sonderforschungsbereich angefangen, für die Uni Tübingen und das ist dann immer mehr geworden. Und man kennt das ja, wenn man eine Sache gut macht, dann kommen auf einmal viele Anfragen aus dem Bereich und wir haben gemerkt, dass es das passt super zu uns, weil es zahlt natürlich auf den Claim ein gutes Design für gute Inhalte, weil meistens sind es gute Inhalte, wenn äh, Wissenschaftlerinnen sich zusammensetzen und denken. <lacht> <lacht> und wir, unsere Aufgabe ist es dann eben unsere Profession, das dann visuell irgendwie mhm. auf den Punkt zu bringen und Kommunikation so also Inhalte so zugänglich zu machen, komplexe Themen nicht banal runterzukochen, sondern eher visuell so ansprechend aufzubereiten, dass es Lust macht, also tiefer einzusteigen und mhm. sich dann auch wirklich lange mit den Inhalten ähm, auseinanderzusetzen. Und das wird gerade immer mehr. Und ich meine, Wissenschaftskommunikation vor zwei Jahren hätte du wahrscheinlich gesagt, hä, was ist das? Ja, gut, und jetzt Pandemie durch, äh, durch ja. Herrn Drosten, der ja auch immer <lacht> mehr aktuell in, also der sich total viel, also Mühe gibt, auch in visuellen Bildern zu sprechen. Ja, wir fahren mit der Impfung in einen Treibsand oder okay. wir müssen jetzt auf den Zug aufspringen und Omikron mitnehmen und da merkt man, okay, er hat das gesprochene Wort, äh, ne, sein Podcast wird gehört mhm. und was ankommt sind Bilder. Ähm, das ja, ist einfach stärker als tausend Worte nach wie vor und darum geht es und mhm. es macht so viel Spaß einfach seine Profession in in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Also, und was die gute Sache ist, das... Ja, so gesehen habt ihr ja schon auf
1: jeden Fall eine Spezialisierung. Also er macht ja keine tatsächlich, Werbung. Ja. Mhm. Ja.
0: Nee, also klassische Werbung machen wir nicht. Also wir gestalten für auch Unternehmen teilweise eben Studien oder machen auch Packaging-Design für Schnitzel. <lacht> Aber es sind dann tatsächlich Tofu. <lacht> also, ja. ja, es sind Tofu-Schnitzel. Und ähm, das ist uns auch wichtig, dass wir eben nicht gucken, dass wir Dinge gestalten, wo wir überhaupt nicht hinterstehen. Hm. Also wir, es muss keiner bei uns vegan leben, um eingestellt zu werden. <lacht> wir sind da flexibel, aber okay. da sind wir tatsächlich schon streng, was das angeht. Ja. Ja. Interessant. Mal
1: ganz kurz einen kleinen Sprung zurück. Ich habe ja jetzt ein paar Mitarbeiter. Mhm. Ihr habt zu zweit angefangen, oder?
0: Wir haben zu zweit angefangen, genau. Und dann ging das so stetig... Nach, also ganz langsam nach oben, dann man tastet sich dann voran. Wir haben Aber dann ging das eine, wirklich
1: so nach oben oder zeigt gerade eine Steile? Stetig. Ja, stetig. Also wir sind
0: jetzt insgesamt so ein festes Team von zehn Leuten und es mhm. hat angefangen mit einer ersten Praktikantin, dann kam ein Azubi dazu, da hat er uns auch selber drauf gebracht, also wir haben dann eine Bewerbung bekommen und ich würde gerne eine Ausbildung bei, bei euch machen mhm. und dann haben uns angeschaut und haben gedacht, ja, das passt eigentlich gerade ganz gut. Es ist so ein bisschen niedrigschwelliger. Dann habe ich einen Ausbilderschein gemacht und so kam das dann, genau. Und irgendwann die erste festangestellte Mitarbeiterin.
1: Interessant, aber ist ja. auch viel Arbeit, so ein Auszubildender, oder?
0: Tatsächlich, ja. <lacht> mhm.
1: Wie ist denn so der Prozess mit euren Kunden? Also wie schaut das aus? Also angenommen, ich bräuchte jetzt ein Erscheinungsbild für einen, eine Sinnvolle Kampagne? Habt ihr einen festgefahrenen oder festgefahrenen, so negativ, habt ihr einen festen Prozess,
0: Mhm. äh, den er dann abspielt oder ist das sehr individuell? Also, das ist schon natürlich individuell, dass man erstmal gucken muss, passt das menschlich zusammen, so ganz banal, ja. Also, dass man erstmal im Gespräch ist, wie, wie, wie tickt ihr, wie schnell braucht ihr eure Sachen, habt ihr strenge Deadlines, die wir irgendwie nicht einhalten können, dass man so die Basics abklopft und dann ist einfach ein gutes Briefing wichtig, also dass der Kunde sich erstmal bewusst macht, was will ich denn überhaupt Mhm. und das auch gerne mal niederschreibt und ähm, dann können wir eben im Gespräch schauen, fehlen uns noch Infos oder denken wir, naja, also du willst eine Webseite, aber eigentlich brauchst du vielleicht was ganz anderes, dass man eben so ein Briefing auch kritisch hinterfragt ähm, aber das klingt alles so streng. Also es ist <lacht> eigentlich relativ offen. Also man ja. kann uns gerne jederzeit anrufen und äh, einfach äh, Löchern im Bauch fragen und ja. Okay. Und wird sich bei euch die Pandemie so ausgewirkt? Ja, zum Glück gar nicht großartig. Also wir haben gemerkt, dass es herrscht irgendwie. Also im zweiten Pandemiejahr hat man so zwischendrin gemerkt, es herrscht auf Kundenseite auch so eine gewisse Lethargie irgendwie. Mhm. Oder man selber hat auch so Phasen gehabt, wo man einfach irgendwie wenig Energie hatte oder Freude und weil irgendwie die Aussicht auf ein besseres Leben fehlte. Aber da wir eben viele größere Rahmenverträge mit Kunden haben und viel für eben öffentliche Auftraggeber arbeiten, die haben ihre Jahrespläne und Budgets, die sind verplant gewesen. Das hat uns echt äh, auch gerettet zum Glück. Und das Thema
1: Wissenschaftskommunikation, gab es das schon vor der Pandemie oder ist das währenddessen entstanden?
0: Nee, das gab es vorher tatsächlich. Also es war... Das Ursprungsprojekt, also das war, was eben dieser Sonderforschungsbereich war, das war so jetzt das größere Projekt in diesem Bereich und das war zum Thema bedrohte Ordnungen und jetzt hat man ein Gefühl, was das sein könnte, nämlich unsere Ordnung ist auch gerade bedroht durch Mhm. so ein Virus und das haben wir jetzt auch, das kam jetzt als neues Projekt hinzu, es ist eine Webseite geworden. Und das war aber ganz interessant, weil man da gemerkt hat, ja, die Menschheit hat sich immer in, in so Wellen äh, fortbewegt oder rückentwickelt und dann gab es so Schübe und Krisen, die die Gesellschaft einfach umgeformt hat und das ist so auch so die Hoffnung dann, äh, ja auch bei dem Virus, ne, dass ähm, jetzt die Wissenschaft sagt, ja, das Virus war ganz schlimm, aber es hat uns einen Riesenschub nach vorne äh, gegeben in der mRNA-Technologie, ja. dass man eben jetzt in der Krebsforschung genau. viel weiter ist und vielleicht viel mehr Menschen mit schlimmen Krankheiten retten kann. Ja, das wenn schön, das denn wenn, die Patienten
1: wollen. Ne? Das wäre wirklich schön, wenn dann <lacht> irgendwie in ein paar Jahren heißt: Okay, Krebs ist, ist besiegt. Dank äh, ja, das wäre der Wahnsinn. Der Forschung, das mhm. wäre vielleicht dann doch eine ja. gute Wendung des ganzen mhm. Spektakels. Was ist für dich gute Gestaltung?
0: Ja, das ist so die Königsdisziplin. <lacht> Klingt aber das so. ist ja, aber das ist ja eine wichtige Frage, die man sich gerne jeden Tag stellen kann und äh die man auch dem Kunden stellen muss. Was ist denn jetzt hier eine gute Gestaltung? Und das kann dann auch gerne mal heißen, ja, es ist jetzt hier eine pragmatische Gestaltung gewünscht. Mhm. Wir wollen jetzt kein design shishi Wir brauchen auch keinen Strategie-Workshop, sondern wir brauchen einen Flyer, der ordentlich gesetzt ist. Und da hilft eine gute Mediengestalter-Ausbildung weiter. Mehr ist es nicht. Mhm. Und manchmal braucht man dann eben mehr. Und da muss man dann auch überlegen, gutes gutes Design gibt es nur für ein gutes Budget. Das ist eben auch wichtig, dass man da ehrlich zueinander ist und wir versuchen schon auch immer, also wir haben auch Non-Profit-Kunden und arbeiten auch mal für kleines Budget oder gar Mhm. kein Budget. Äh, Das kann man aber nur machen, wenn man auch größere Projekte hat und ja, also gute Fragen stellen ist wichtig und ein gutes Design ist unabhängig von irgendeinem Stil oder von von guten, ja, weiß ich nicht, von einem, also es ist eine ganz schwierige Frage, aber darüber nachzudenken, das ist einfach das, eigentlich das Wichtigste. Oder darüber im Gespräch zu sein. Und das versuchen wir zum Beispiel, also bei Dito versuchen wir das immer auch in den Vordergrund zu stellen, dass wir eben, wir machen jeden zweiten Donnerstag äh, wir nennen es Croissant, äh, Donnerstag. Okay. Und äh, frühstücken dann gemeinsam, tauschen uns ein bisschen aus, mhm. unabhängig von irgendeinem Planungstreffen. Also wir planen immer montags die Woche zusammen und nehmen uns da ja auch gemeinsam Zeit für. Aber da geht es dann darum, dass man auch sich gegenseitig inspiriert, dass man dann mhm. eben, äh, weiß ich nicht, von einem coolen Museumsbesuch berichtet. Oder äh, hier habe ich eine tolle Webseite gesehen, lass uns die mal zusammen anschauen. Mhm. Und dann die Frage stellen, ja, ist das jetzt gutes Design? Also die stellt sich dann so automatisch. automatisch. Mhm. Findest du, dass gutes Design immer nachhaltig sein muss? Das finde ich schon tatsächlich, ja. Also insofern nachhaltig, dass es irgendeinen Wert haben muss. Also ich würde mich jetzt schwer damit tun, für irgendeine Kampagne, eine Werbeplakataktion zu machen, wo ich mich frage, hey, was ist das Produkt? Das Nee, da, da ist mir meine Zeit zu schade. Ich meine, man muss sich überlegen, wie lange lebt man hier auf diesem Planeten <lacht> und was will man Sinnvolles mit dieser Zeit anstellen? Und alleine deswegen lohnt sich das Thema Nachhaltigkeit. Also es ist ja nicht nur begrenzt auf äh, ne, Umweltpapier und, äh, und Ökostromanbieter, sondern Nachhaltigkeit ist eben bedeutet Langlebigkeit und das geht nur mit mit guten, wichtigen Inhalten, die die Gesellschaft voranbringen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend klingt. Aber ähm, ich meine, wir haben alle, die bei uns arbeiten, haben sich lange ausbilden lassen ähm, und da lohnt es sich dann auch wirklich dreimal drüber nachzudenken, welches Projekt möchte man denn wirklich umsetzen und wo steht man hinter und Das merken wir auch immer mehr, dass das eben so ein entscheidendes Kriterium ist von, von den neuen äh, äh, Leuten, die bei uns anfangen. Denn die möchten nicht für eine Agentur arbeiten, wo sie Überstunden machen und dann irgendwie eine Kampagne für XY, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, dann darunter schrubben müssen, sondern die Sinnfrage, die wird immer wichtiger. Und das ist ja nicht banal. Also das ist schon wichtig. Merkst du da einen Wandel in den letzten Jahren? Also kommt ja mehr Anfragen
1: an... Ähm an Jobs, und an Leuten, die bei euch arbeiten wollen?
0: Ja, also ich merke das an den Texten, äh, an den Bewerbungstexten. Mm, okay. Also da kommt oft immer, oh, ich finde es toll, dass ihr irgendwie versucht, wirklich für die gute Sache zu arbeiten. Und da merkt man, okay, wir kommunizieren auch richtig. Und ich meine, es ist ja also Schlussendlich muss man sich unser Portfolio anschauen und äh, dann sieht man, okay, das sind unsere Themen. Damit, also wir haben auch keine versteckten Kunden. Wir arbeiten jetzt nicht äh, hintenrum <lacht> für McDonalds und ne, ne, ja. <lacht> ja. Okay, was ist dann für dich zeitgemäßes Design? Zeitgemäß würde ich auch eben nicht an einem Stil festmachen, sondern ähm, ja, dass man, es gibt ja immer, also es gibt so, die Entwicklungen gehen so schnell, ja, also auch gerade im Webbereich, dass man eben schaut, wie kann ich eine Webseite so gestalten, dass sie eben auch neue Technologien irgendwie nutzt und einen Mehrwert generiert, dass es eben ähm, Spaß macht, also so eine Webseite zu erleben. Sei es eine interaktive Ausstellung oder eine Unternehmenswebseite, Mhm. äh, dass man da eben immer auf dem neuesten Stand bleibt und sich auch intern weiterbildet. Also Weiterbildung ist für uns eben, auch ein wichtiges Thema, dass wir sagen, okay, ähm, dafür muss Zeit sein. Also ich muss mich, äh, ich muss mal links und rechts schauen können und mir die Zeit nehmen und mich inspirieren lassen oder auch äh, mal eine Weiterbildung tatsächlich machen, mich rausziehen ja. und dann eben ja UX, UI-Workshop machen. Da gibt es ja tolle Angebote. Auf jeden Fall. Du warst ja ähm, Dozent für Designkritik,
1: oder? Wenn ich mich mhm. nicht irre. Ja. Was genau ist Designkritik?
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt. <lacht> <lacht> also Designkritik ist so zu verstehen, äh, ich habe ich hab den Kurs so gestaltet, ähm, ich habe mir vorgestellt, ich war ja, ich bin als Student, äh, habe da mein Diplom bekommen und war dann im Anschluss direkt Dozent und habe mhm. dann eben Kurse mhm. gegeben, da saßen dann eben meine ehemaligen Mit- Mitstudierenden ja. und äh, mein, mein Hauptziel war es, eben eine gute Zeit zu haben. Wir haben Einige Zeit äh, in der Uni verbracht, aber wir haben auch ganz viele, oder was heißt ganz viele, wir haben einige ähm, so in Anführungsstrichen Klassenfahrten gemacht. Wir haben uns dann mal, äh, ich habe dann Agenturen angeschrieben, ob wir nicht mal vorbeikommen könnten mit einem kleinen Kurs und waren dann bei einer Agentur für Schriftgestaltung und haben uns... Äh, Ausstellungen angeguckt. Ich habe äh, verschiedene DesignerInnen eingeladen, die von ihrer Arbeit berichten, weil das kam bei uns tatsächlich so ein bisschen zu kurz, dass man eben ein bisschen nahbaren, niedrigschwelligen Austausch mit der Praxis hat, also mhm. auch äh, seine Vorbilder einlädt. Ja, Ich habe einfach alle angeschrieben, die ich cool fand und habe gedacht, mhm, okay. naja, die antworten eh nicht. und Alle. alle. <lacht> hm, interessant. Und Und da musstest du immer nur die Übernachtung bezahlen. Das hat mich tatsächlich gewundert. Man muss einfach mal machen. Also ich habe dann Eike König angeschrieben. Ja, klar, komme ich vorbei. Und der hörte gar nicht mehr auf zu erzählen. Das war so (lacht) toll, Äh, einfach zu sehen, der hat tatsächlich Spaß an dem, was er macht. Und äh, das war so inspirierend. Das war so äh, ein Vortrag, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, weil er eben auch eine gewisse Wertvorstellung hat. Er hat auch gesagt, mhm. äh, arbeite nicht für für don't work with assholes. Ja? Und das ist so eine wichtige Botschaft, die zu kurz kommt, weil man sich, wenn man erstmal im Arbeitsleben ist und dass man irgendwann wichtige Fragen gar nicht mehr stellt. Ja, das stimmt.
1: Aber welchen Sinn hat denn Designkritik für dich?
0: Ja, also Designkritik, also es gibt ja ganz viele, äh, wie, es gibt ja auch schlechtes Design, ja? also schlecht gemachtes Design oder gut gemeintes Design, was dann eben nicht funktioniert, das dann sich anzuschauen oder aber auch äh, sich seine Vorbilder anzuschauen und zu analysieren, was ist denn jetzt genau daran gut? Was kann mhm. ich davon lernen? Und, also also der, ein, der Lernaspekt. Ja, total. Also ich habe jetzt noch äh, kürzlich ähm, eine Beschriftung, nee, so ein ein Icon gesehen für Frauen- und Männertoiletten und das war leider gut gemeint, aber es hat nicht in der Gestaltung, als Gestaltung funktioniert. Das war nämlich, es war so, ja, es gibt Gendersprech, aber es gibt ja auch die genderneutrale oder gendergerechte Gestaltung, dass man eben die Frau eben nicht im kleinen Minirock gestaltet, damit sie eben sehr gut erkennbar ist, sondern eher, also die sah dann eben fast aus wie ein Mann. Und die Folge davon war, dass dann eben irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hergegangen ist, hat sich in Word, äh, in, in Areal, hat einfach äh, zwei DIN-A4-Zettel ausgedruckt, Frauen, Männer und hat das mit Tesafilm daneben geklebt, an hm. diese schicke designer Designertoilette. Und das hat für mich gezeigt, äh, das funktioniert nicht. Das ist offensichtlich nicht. Jeder nicht. verläuft sich. <lacht> die, die Männer stehen bei den Frauen, die Frauen bei den Männern. Und das ist dann eben schlechtes Design. Es hm. funktioniert nicht in der Anwendung. Findest du das dass in der Öffentlichkeit so wenig stattfindet? Designkritik? Also es
1: gibt Filmkritik ja, in, ja, im Tagesblatt?
0: Find, und aber ja, ich glaube, dass der Designbegriff einfach auch entwertet wurde durch, ja, keine Ahnung, es Nail-Design, Nägel- ja. ist so ja. der, der Klassiker, ja. und alles muss Design sein, ja, das, auch. Oh, guck mal hier, die Designlampe von Aldi, die sieht aber, das ist, das muss aber, ne, das ist bestimmt so ein Designklassiker für 9 Euro. Und Es geht aber darum, dass Design ja alles ist, also wie gestalten wir denn unseren Arbeitsplatz oder unseren Arbeitsalltag, wie sind die Abläufe, das ist ja auch Gestaltung und ähm, Mhm. insofern, was war die Frage? (lacht) (lacht) Äh, Ob Designkritik im öffentlichen Raum äh, zu wenig
1: stattfindet, also Beispiel war Filmkritik äh, in jeder Tageszeitung, aber Designkritik.
0: Ja, es, also Design, Design ist immer so immer noch so ein Nerd-Team. Es gab, es gibt die Design-Konferenzen, es gibt Design-Magazine, die werden aber auch nur von anderen Designern gelesen <lacht> und, aber Design ist ja so allumfassend, wir gehen auf die Straße und werden zugeballert mit Design von Werbeplakaten. Äh, ja, also zur Bundestagswahl, da merkt man das dann eben extrem, was es ja. das heißt, beschallt zu werden mit gestalteten Plakaten jetzt zum Beispiel. Und da hört man dann doch schnell, oh Gott, das kann ich jetzt, also das kann ich <lacht> nicht mehr ertragen, weg damit und, ja. Aber es ist halt auch nicht messbar, ne? Also, und es ist halt viel Geschmack einfach drin. Ne? Also, ja.
1: Okay, Rot, ist, Rot ist eh nicht
0: meine Farbe.
1: Äh,
0: ja, aber da, da versuchen wir dann tatsächlich, ähm, vielleicht habe ich das aus der, aus, aus, dem, aus der Uni so mitgenommen, also wir verstehen uns so ein bisschen als design auch im Beruf unseren Kunden gegenüber, dass wir einfach erklären, was machen wir denn da, weil es ist, es ist jetzt keine große Wissenschaft, aber es ist, ich habe das ja studiert, ja, ich habe ein Diplom da drin und also muss man das ja auch irgendwie erklären können und äh, warum Rot nicht immer die passende Farbe ist, ist ja relativ simpel erklärt und das stimmt, ja. ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber ich finde es einfach wichtig, den Kunden mit auf die Reise zu nehmen, dass man, also wenn, so sind unsere Präsentationen aufgebaut, wenn wir zum Beispiel ein neues Logo kreieren, dann kriegt der Kunde nicht irgendwie drei Entwürfe vorgesetzt, sondern wir vermitteln ihm den Weg dahin, also es ist Mhm. auch eher so ein ein bisschen so eine Reise, okay, das sind unsere Inspirationen, das das sind so Moodboards oder Ideen oder teilweise Schlagwörter, dass man erstmal warm wird, worum geht es denn überhaupt, was machen wir denn jetzt und dann, bevor dann schlussendlich eine tolle Bildmarke da steht, ähm, setzen wir das aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Also pff, mir fällt jetzt ein, für den Deutschen Städtetag, da haben wir einen, ähm, eine Bildmarke kreiert, die arbeitet mit dem Lübecker Holstentor, das war so die, ihr ehemaliges Logo oder mhm. also ihr Ursprungslogo, das wollten wir auch beibehalten. Wir haben es aber ergänzt mit eine Art Sprechblase und das muss ja irgendwie zusammengeführt werden. Das darf nicht einfach da stehen, sondern ähm, der Kunde muss verstehen, wieso haben die das gemacht und wieso ist die Schrift denn jetzt anders? Warum hat die hier so Rundungen und warum steht die nicht links und wieso steht die rechts? Und und jede Frage, ich muss mir einfach im Vorfeld überlegen, der Kunde hat ganz viele Fragen an mich und teilweise wirklich banale Fragen und ich muss auf alle Fragen eine Antwort haben. Wenn man die sich vorher überlegt hat, dann merkt man auch, oh, da habe ich gar keine, da weiß ich gar nicht, warum jetzt das rot und nicht dieses. Und, ähm, aber muss
1: Kommunikationsdesign nicht aus sich selbst erklären, also kommunizieren?
0: Ja, ja, aber, also es <lacht> soll es auch im besten Fall, aber um, da sind wir wieder beim Verkaufen. Also ich möchte niemandem irgendwas Schlechtes verkaufen, aber ich muss Design schon auch dem Kunden ein bisschen schmackhaft machen und es aufwerten. Und es darf nicht einfach, gerade bei einer Logo-Präsentation muss man sich vorstellen, also Städtetag ist da echt ein gutes Beispiel, weil die haben dieses Logo seit 100 Jahren, also in verschiedensten Variationen, immer mhm. mit dem Holstentor. Das kann ich nicht einfach ersetzen durch eine Sprechblase. So, und Das heißt ich muss da ganz sensibel mit umgehen, weil da sieht man, Design ist eben nicht nur ein Logo, sondern das ist ist auch kein Make-up, sondern das ist Bestandteil äh, des Unternehmens oder der, äh, also wenn da zu viel Veränderung auf einmal stattfindet, dann ist das erklärungsbedürftig und dann muss ich da behutsam rangehen, dann muss ich das eben aufbauen und, äh, und dann muss ich dem Kunden auch genügend Zeit geben, das mal sacken zu lassen. Also das ist eben auch unsere Empfehlung, nicht sofort eben mit den Freunden besprechen, sondern eher mal zwei, drei Nächte drüber schlafen und dann noch mal drauf gucken.
1: Warum zeigt ihr drei Entwürfe? Also ein Stefan Sagenmeister zeigt immer nur einen Entwurf. Ja, da sind wir noch nicht. <lacht> Meistens liegt daran, dass man noch nicht den Namen hat, um so Nö, arrogant also, in Anführungszeichen zu das, sein. Dass man
0: also ich finde es auch nicht arrogant zu sagen, okay, wir zeigen jetzt hier nur einen Entwurf und der ist es, aber ähm, oftmals sind es, also vielleicht sind es auch Variationen und ja. äh, es ist vielleicht eine Grundidee und dann gibt es äh, verschiedene Design-Alternativen. Äh, wir zeigen manchmal auch nur zwei Entwürfe, wenn wir sagen, okay, das, wir sind uns sehr sicher mhm. und einer von, den, von diesen beiden Richtungen ist es. Ähm, manchmal gehen wir aber auch vor und arbeiten wirklich erstmal mit Moodboards, mit Stimmungen und äh, erarbeiten so zwei Tendenzen und mhm. holen uns erstmal mal ein Stimmungsbild ab, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, weil eine gute Gestaltung ist einfach richtig viel Arbeit. Ja? Also, und drei Entwürfe zu machen, ist sau viel Arbeit. Und, also wenn die ja. alle drei gut werden sollen. Und Vor allem von einem Designer ist das, mhm. finde ich, Ja, und da ist unlösbar. gut, dass wir <lacht> eben jetzt ein größeres Team sind. <lacht> ja.
1: Klar, wenn zwei Designer sich ransetzen und es nicht sehen, was der Kollege macht, dann mhm. kriegt man auch zwei ja. verschiedene Entwürfe. Also man selber, man hängt ja an einem Entwurf. Also kann mir keiner erzählen, dass er wirklich zwei gute Entwürfe, hat. denkt so, boah, beide sind einfach mega gut. Das so. <lacht> Hatte ich nicht auch. Meins? Aber ist sehr selten, ja. Wir können es ja mal zur Diskussion stellen. Ja. Ich hatte mit dem Martin Schropp, der war auch beim Podcast, der macht 3D, etwas mhm. sehr Schönes gesagt. Ja. Ich versuche es mal so ein bisschen sinngemäß zu zitieren. Warum geht es immer nur um Fehlersuche? erst cool, gefällt mir, aber dann auf Fehlersuche zu gehen. Sollte man nicht mehr Komplimente machen, um eine bessere Gesellschaft zu generieren?
0: Ja, definitiv. Also das, ist, also da wären wir jetzt zum Beispiel bei der Frage, was ist eine gute Arbeit? Und da geht es eben um Kommunikation und eben ehrliche Komplimente zu machen. ja. Also wenn was gut geworden ist, äh, lieber zwei-, dreimal Komplimente machen oder mhm. sagen, ey, das ist richtig toll geworden und das auch in der Gruppe zu würdigen oder zu feiern. Ja, wenn man irgendwie was geschafft hat oder ein Etappenziel gemacht hat, äh, erreicht hat, dann…
1: Ja, ich finde es echt interessant, also auch eine Selbstbeobachtung, wenn ne? also mhm. man zu dritt und wenn jemand was macht, aber dann man sucht halt, man sagt, ja, er ist cool geworden und dann, ja, hier vielleicht noch Sekunde drei, da könnte
0: das und <lacht> das noch
1: irgendwie deutlicher sein, also immer dieses Negativen. Ja, Negative, das ist, also, ist, oder, na,
0: nja, aber das ist ja wichtig, dass man eben guckt, also, das, es darf dann nicht irgendwie ähm, so manisch werden, dass es so ein äh, ehrgeiziger Perfektionismus ja, ist, also ja. manchmal ist weniger mehr, aber man sollte eben sich auch nicht vorschnell, mit vorschnellen Ergebnissen ähm, zufrieden geben. Und das ist manchmal auch schwierig, dass man <lacht> sagt, okay, ah, ich weiß, da könnte man noch ein bisschen Arbeit reinstecken, aber jetzt muss ich erstmal das würdigen und loben, was da ist. Und das ist ja tatsächlich tendenziell erstmal gut. Und ähm, mhm. das ist so der Klassiker, ne? <lacht>
1: Dann kommen wir kurz zurück. Wie sind das so als Chef? Das stelle ich mir persönlich gerade auch schwierig vor, da so die richtige Kommunikation. Man will kein irgendwie ja, motivieren sein. Weil das, das äh,
0: bringt einem ja keiner bei. Ne? Also ja. es gibt keinen Workshop. Wie werde ich ein guter Chef? Oder vielleicht gibt's ihn und ich. <lacht> Wahrscheinlich gibt's den. Ja. Aber das ist ja das Spannende. Ähm, also ich langweile, ich langweile mich äh, schnell auch. Und äh, das Langeweile es beim Unternehmer sein nicht, weil <lacht> es ist ständig passiert ja irgendwas Neues. Und mit jedem Mitarbeiter oder mit jeder Mitarbeiterin mehr äh, ist die Teamkonstellation eine andere, sind die Abläufe anders? Und äh, man hat immer irgendwelche Baustellen, wo man vorher dachte: so, jetzt sind wir fertig, jetzt sind wir super aufgestellt. Und dann passiert wieder was und dann denkst du, ach ja, klar, das, das müssen wir auch noch bedenken, das müssen wir auch noch weiterentwickeln. Und mhm. jetzt ist das anders. Und Chef sein ist insofern schwierig, erstmal da reinzufinden in die Rolle. Da brauchte ich, glaube ich, mehrere Jahre, weil ja. ähm, man denkt sich, naja, wir sind Kollegen, aber nee. Äh, das, also das muss man dann auch irgendwann akzeptieren, dass man eben ja sagt, okay, man ist jetzt der Chef, aber es ist bei uns relativ niedrigschwellig, dass wir eben Kommunikation auf Augenhöhe haben und auch gemeinsam Entscheidungen treffen und eben nicht so von mhm. oben herab. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Kommunikation: wertschätzend und eben kollegial auf Augenhöhe. Und dann macht man schon mal nicht viel verkehrt. Aber es gelingt auch nicht immer, ja. Also ja. ich bin auch manchmal ein schlechter Chef definitiv. Und dann ist aber wichtig auch wieder konstruktive Kritik zu bekommen, nicht ständig Lob, sondern eben, dass mir jemand sagt, ey, sag mal, geht's noch? Das war eine Spur drüber und da Mhm. ist Thomas zum Beispiel ein gutes Korrektiv. Oder auch, also das Beste ist natürlich, wenn äh, dein Team dir das sagt, dann dann weiß man, okay, hier herrscht eine Atmosphäre, wo ich Kritik äußern kann, ähm, die auch mal persönlich ist, aber ja insgesamt eine Person auch weiterbringt. Mhm.
1: Also ich finde es auf jeden Fall eine große
0: Herausforderung.
1: Also wenn wir den Schritt gehen würden,
0: ja. Chef zu sein, nicht zu
1: kollegial, also nicht zu auf einer auf einer Augenhöhe, mhm. wenn man da die 20-Jährige <lacht>
0: auszubilden
1: hat. Ähm, hat. Ja, also ich kenne aber also ich finde es wichtig,
0: dass man eben Chef sein auch nicht überdramatisiert, weil schlussendlich ja. ne, also mir ist es wichtig, dass wir alle äh, nach der Arbeit auch noch einen Kölsch zusammenbringen können und wenn das nicht äh, der Fall ist, dann möchte ich auch kein Chef sein. Ja. Also <lacht> <lacht> nee. <lacht> äh,
1: also auf jeden Fall schwierig, glaube ich. Mhm. ich viele positive und negative Beispiele. Ja. Ich glaub, der
0: Mittelweg ist echt äh, schwierig. Wie denkst du denn generell über Design Awards? Ja, das ist doch, ist das noch ein Thema? Ich weiß nicht. Also also w- ja, wir haben auch ein paar Design Awards und man, also teilweise äh, ohne unser Zutun oder wurde von Kundenseite eingereicht. Und natürlich ist es wichtig, und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, zu sehen, okay, das kommt an oder das ist irgendwie preiswürdig, was uns wirklich gefreut hat sind wir wieder bei den bei der Webseite Bedrohte Ordnung, Wissenschaftskommunikation. Da wurden wir vom, also die Seite ist nominiert vom, für den Grimme Online Award. Okay. Also hat nicht den Preis gewonnen, aber die Nom- Nomination, mhm. die Nominierung ist schon mal auch eine Auszeichnung an sich und das, also das fand ich super. Ähm, genau, den Preis kann man so ein bisschen rausnehmen,
1: also aus Red Dot und Co. Ne?
0: Ja, also weil genau die Preise, die du jetzt angesprochen hast, das ist ja eher so eine Geldmaschine mhm. und das war am Anfang, da als es dann auch, als, <lacht> mittlerweile ist es ja so ein Telefonbuch, ne, was so ja. irgendwie 800 Seiten, die man da durchblättern kann, das, nee, da machen wir nicht mit.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, also besonders diese bezahlten. Ich glaube, es gibt auch mhm. echt wenig gute Awards. Klar, Krimmelpreis wäre natürlich nicht schlecht. <lacht> Ist deine Arbeit sinnvoll, Jetzt kommen wir noch so ein bisschen zurück aufs Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja. Ja, also ich bin glücklich, dass ich kein Arzt bin. Ne? Also gerade kriegt man das jetzt mit, dass man eben, ja, das ist, also unser Job ist nicht systemrelevant, aber ich würde trotzdem sagen, er ist sinnvoll, mhm. weil wir gestalten die Umwelt von Menschen. Also ähm, Nicht in dem Sinne, dass man jetzt unsere Plakate äh, ständig vorgesetzt bekommt äh, oder äh, unsere Webseiten omnipräsent sind, aber es hat ja auch was mit Wertschätzung eben den Menschen zu tun, die sich die Sachen anschauen äh, oder teilweise anschauen müssen, die wir gestaltet haben. Und insofern ist es sinnvoll, was wir tun, wenn wir einen guten Job gemacht haben und da auch Mhm. äh, ehrliches Lob vom Kunden bekommen. Oder von noch besser, von der Zielgruppe, weil der Kunde ist ja nicht immer gleich die Zielgruppe, das vergessen auch viele. Ja, ich
1: habe jetzt nur noch mal nachgedacht, also ich finde irgendwie schon, dass unser Job auch systemrelevant ist, also in besonderen Fällen
0: ja. zum Beispiel, Info- Kamp- Infografik zum Beispiel.
1: Ja, Impfkampagnen oder, oder ja. Äh, mm. dazu Content oder auch eine Gebrauchsanleitung für Selbsttest Also wenn es das nicht gäbe und keiner wüsste, wie das Ding funktioniert. Definitiv. Ich gesagt, oder Erklärvideos ja. Videos dazu. Ja. Ähm, sau gesagt, so die letzten 10 Prozent, äh, die Leute, die sich impfen lassen wollen, kriegen wir wahrscheinlich über gute Kommunikation. Oh. Und diese, ähm, die Querdenker sind wahrscheinlich eh nur fünf Prozent, hoffe ich. <lacht> Dass es nur fünf Prozent sind. Und also ja. die ganz radikal, aber viele sind ja einfach unentschlossen und wissen mhm. nicht, okay, ich gerade schwanger, Angst. Ja. Genau, mhm. äh, stille, ist das wirklich safe? Also, ne, da wird mhm. man ja doch ein bisschen sensibler. Ja, klar. Und da hat jetzt noch jemand äh, im Fernsehen eine Wissenschaftlerin gesprochen, die kriegt täglich E-Mails genau okay. zu diesem Themen. so Also unsichere Leute, wie, ja, ich bin schwanger, ich habe das und das, ich habe eine Krankheit, ja. wie ist das? Also ich sage ja, Kommunikation, das ist eigentlich unser Job. Klar. So, wenn wir und das gut machen, vielleicht äh, kriegen wir doch noch mehr Leute zum Impfen. Also, jetzt in diesem konkreten Fall der Pandemie. Mhm.
0: Ja, und ich meine, mein Studiengang oder unser Studiengang hieß Kommunikationsdesign. Da ja. gibt es ja auch verschiedenste Bezeichnungen, aber ich finde, das trifft es tatsächlich am ehesten. Das ist so weit gefasst: mhm. äh, Kommunikation im Raum, Kommunikation, eben menschliche Kommunikation kann man auch gestalten, ja, indem man ja. sich überlegt, äh, was ist denn. Äh, eine Corporate Language zum Beispiel. Genau, ja. Das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet. <lacht> nee, uns auch ja. nicht. Ähm, was möchtest du mal hinterlassen? Puh. <lacht> Keine Dang. Ahnung. Eigentlich ist mir das, also vielleicht war mir das tatsächlich früher wichtig, also so ehrlich muss man ja auch sein, also ich wollte früher, ähm, also ich, Jetzt muss ich wieder zurückkommen zu den Preisen. Also, ich habe mich gefreut, dass ich, oder da habe ich tatsächlich auch ein Plakat dann eingereicht zu den 100 besten Plakaten, mhm. weil das war so, in der Studienzeit war mir das total wichtig. Und da hat man ja noch viele große Vorbilder, denen man nacheifert. Und das ja. finde ich super wichtig, dass man eben, dass es Leute gibt, zu denen man aufschaut, von denen man lernen kann. Da habe ich mich dann auch gefreut über eine Auszeichnung so. Und äh, gut, jetzt, aber als Gestaltet zu sagen, ich bin stolz, wenn. <lacht> irgendwie mein Corporate-Design überlebt, äh, weil das wird nicht passieren. Ein Corporate-Design, ein gutes Corporate-Design sollte oh. okay. äh, schon langlebig sein, Stichwort Nachhaltigkeit, aber mm. es sollte dann doch irgendwann mal nachjustiert werden und weiterentwickelt werden und insofern ja. äh, ich will einfach ein gutes Leben haben und ich weiß einfach, dass die Zeit viel, viel zu kurz ist und äh, ja, also ich würde mich freuen, wenn 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 es Dito einfach noch lange gibt und wenn das irgendwie weiterlebt. Hm. Ja, schön. Wie kommt ihr eigentlich zu euren Kunden? Das ja, die Kunden kommen Gott sei Dank zu uns. Also wir machen, wir haben mal äh, tatsächlich eine Akquiseaktion gestartet. Ähm, das war auch war, oh, schon ein paar Jahre her. Da waren die Nachrichten auch voll von Bad News und Fake News und mhm. wir haben ein Mailing gemacht. Das hieß Good News und äh, mittlerweile ist das teilweise wirklich eine feste Rubrik, auch bei bestimmten Medien und da haben wir so ein postkarten gemacht und ähm, haben so ein bisschen Werbung, Marketing durch die Hintertür gemacht mhm. und das haben wir unseren Lieblingskunden äh, geschickt, beziehungsweise wir haben uns hingesetzt, eine Liste gemacht und gesagt, also für Traumkunden. Wen, Traumkunden. Ja. Für, für okay. wen möchten wir arbeiten und wo ist auch noch Bedarf? Wo ist denn Luft nach oben? Ja, Also viele sind ja auch gut aufgestellt. Mhm. Wer war so dabei bei den Traumkunden? Ja, da sind tatsächlich dann auch ein paar Aufträge dann bei rumgekommen, unter anderem... Äh das hört sich jetzt vielleicht absurd an, aber der, der Deutsche Akademische Austauschdienst ja kommt jetzt ein bisschen trocken und hölzern rüber, <lacht> aber da wussten wir, okay, das können wir, wir haben schon mal so was ähnliches gemacht und wir haben uns die Sachen angeschaut und haben gedacht, mh, da würden wir auch gerne mal mithelfen, da mhm. die Kommunikation voranzutreiben, weil das eben vielseitig ist, da gibt es unterschiedlichste Dinge zu tun und ähm, ja, das hat funktioniert.
1: Und seitdem keine aktive Akquise mehr? Kommen die über die Webseite? Wir wir
0: wollen jetzt die Wissenschaftskommunikation tatsächlich noch mal intensiver vorantreiben, indem wir da auch mal vielleicht ein Mailing zu machen. Oder wir haben jetzt auf unserer Webseite gibt es eine eigene Rubrik dazu. Das ist ja auch Akquise, dass man sagt, wir bereiten unsere Referenzen auf. Das kommt auch ja viel Mhm. zu kurz. Und das ist schon ein wichtiges Thema. Man muss auch zeigen, was man gemacht hat und nicht nur eben einen Link posten hier. Die Website ist wieder online. Und Wissenschaftskommunikation, da gibt es eine Landingpage und das wollen wir einfach weiter ausbauen, weil da haben wir gemerkt, da ist so viel Bedarf und auch so viel Unsicherheit auf Wissenschaftlerinnenseite. Mhm. Wie kommuniziert man wirklich zielgruppengerecht und modern? Weil weil es da so viele spannende Themen gibt und, äh, das, also, es macht so eine Freude, sich wirklich mit Inhalten zu beschäftigen, wo man teilweise noch was dazulernt. Ja? Ja. also es ist, ja, das ist, ja, bei uns auch ja, so. Ja, Fall. stimmt, ihr macht ja tolle Erklärfilme, das ja. ist ja auch Wissenschaftskommunikation, Teil teilweise schon, dann ja. eben, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, also kommen die viel über ein Netzwerk oder Google oder wisst ihr, wo die alle herkommen?
0: Ja, was man ja nicht so gerne macht, ist für Freunde (lacht) arbeiten, aber äh, teilweise arbeiten wir auch mit Leuten zusammen, die wir kennen und wo teilweise ein persönlicher Kontakt besteht, Mhm. das funktioniert auch, aber ja, meistens ist es, also wir scannen auch mal die Ausschreibungsportale Mhm. und wenn eine tolle Ausschreibung dabei ist, wo wir sagen, ja, die definitiv zu unseren Wunschkunden, dann machen wir da mit, wenn die Bedingungen stimmen, weil das ja. ist nämlich neben Designpreisen das äh, größte Ärgernis bei Ausschreibungen teilzunehmen, die einfach, es fängt schon dabei an, wenn die intransparent sind, Ja, mhm. also wer ist denn die Jury, was sind die Bedingungen, wie viele Agenturen werden angeschrieben, ist es ein bezahlter Pitch und ja. da sind wir mittlerweile auch ein bisschen pingelig, also dass wir eben nicht überall ja, ich machen. Ich wollte gerade sagen,
1: man investiert sehr viel Zeit in Ausschreibungen, es gibt diese und jene, so ja. mit 15
0: Seiten irgendwie <lacht> Unterlagen, die man anführen muss. Ja. Und mhm. so teilweise sehr absurd formuliert sind. Und da haben wir auch wirklich, da habe ich, da habe ich auch keine Skrupel, wenn, wenn ich da wirklich eine richtig schlechte Ausschreibung sehe oder eine, also eine Unverschämtheit an Forderungen, was da mitgeliefert werden soll. Da habe ich dann keine Probleme, dann auch mal eine Mail zu schreiben, und zu sagen oder höflich darauf hinzuweisen, ja. Es gibt übrigens auch Richtlinien oder auch, äh, es gibt so ein, Info, ein ganz toll gemachtes Infoplakat vom vom BDG, wenn man sich unsicher ist, wie gestaltet man sowas, einen fairen Wettbewerb, kann man alles nachlesen okay. und äh, da gebe ich dann mal einen freundlichen Hinweis. Sehr gut, äh,
1: das wollte ich gerade mal sagen, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass so Ausschreibungen auch schon entschieden sind? Also die haben schon eine
0: Agentur, mit der sie Jahre Mhm. arbeiten,
1: aber ausschreiben müssen.
0: Ja, das liest man dann, lernt man mit den Jahren, da lernt man dann zwischen den Zeilen zu lesen. lesen. Hm. Aber man kann sich oft nicht sicher sein, weil also…
1: Ja, Ausschreibung, schwieriges Thema. Okay, wie sieht denn bei dir so ein typischer Alltag, Arbeitstag aus? Kommst du morgens gut raus? Bitte? Kommst du morgens gut raus? Ja, ja,
0: eigentlich schon gut, weil… also ähm, Seit einem Jahr haben wir einen äh, äh, Hund zu Hause. (lacht) Verstehe. Das ist gut für die Work-Life-Balance. Wir bewegen uns mehr und (lacht) 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 Äh, tut auch im Büro gut. Und Mhm. ja, also die Tage sind unterschiedlich. Also wir haben auch schon vor der Pandemie haben wir so eine flexible Gestaltung gehabt, dass man mal im mal von zu Hause arbeitet, mal im Büro ist. Und aktuell arbeiten wir drei Tage. Im Büro, wobei das auch nicht festgeschrieben ist, aber es gibt drei feste Bürotage, wo man weiß, okay, wenn ich jetzt Montags, Dienstags, Donnerstag ins Büro gehe, dann treffe ich auch Kolleginnen, weil Mhm. ich möchte jetzt nicht nach Köln fahren vom Wuppertal und sitze dann alleine da, (lacht) äh, da kann ich dann auch zu Hause bleiben. Und ja, so ein typischer Montag ist immer sehr trubelig, weil man, es gibt viel zu organisieren und da ist eigentlich 90 Prozent äh, administrative Arbeit. Ne? Montagsmeeting oder? Montagsmeeting, dann äh, sind Terminwünsche aufgelaufen, E-Mails, E-Mails, E-Mails und <lacht> dann geht der Server nicht, das ist auch meistens Montags und dann, äh, ja. <lacht> was macht dir dennoch an deinem Job am meisten Spaß? Es macht mir alles Spaß. Also, ja, ja, auch die Buchhal- machst du Buchhalter? Ja, nee, die, da ja, tatsächlich. Die macht nicht so einen Spaß. <lacht> Aber wir haben einen sehr guten Buchhalter und Steuerberater und äh, da kann man noch so die dümmsten Fragen haben. Der beantwortet sie jedes Mal ja. sehr, sehr gerne. Gut. Und der macht seinen Job auch mit Leidenschaft. Also es gibt. Ja,
1: ja, Steuerberater mh. ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Ja. Also, ich glaube, es ist nur so eine, so eine Marktlücke
0: so ein Coach Steuerberater für Kreative. Ja, genauso einen haben wir. Ja, okay. Kann er kennt mal seine Visitenkarte geben. <lacht> okay. Aber also der hat sich wirklich auf Designer spezialisiert ah, und äh, kennt sich auch mit der KSK aus ja. und äh, ja, es sind dann immer die gleichen Themen, die dann aufploppen und ah, ja. ich glaube, es macht auch für Steuerberater Sinn, sich irgendwie zu spezialisieren, weil es gibt ne, Steuerrecht ist ja schon umfangreich, aber dann nochmal für spezifische Berufsgruppen, das ist ah, interessant. Äh, okay. okay. Bist du jemand, der sich gut konzentrieren kann? Ich scheinbar nicht. Mal mehr, mal weniger. Also ich kann mich besser im Homeoffice konzentrieren dann tatsächlich. Okay. Aber ich glaube, das ist so meine große Stärke, dass ich eben ich bin halt sehr neugierig und äh, lass mich <lacht> leider auch sehr schnell ablenken. Mhm. Ähm, das ist so meine größte Challenge, aber ähm, <lacht> ich glaube, wir haben uns zum Beispiel, Thomas und ich, haben uns Anfang des Jahres äh, drei Tage zurückgezogen und sie, und wirklich konzentriert überlegt, so was bringt uns dieses Jahr voran, was sind unsere Pläne, mhm. was haben wir aus dem letzten Jahr gelernt und da haben wir schon echt sehr konzentriert gearbeitet, weil das haben wir dann gemerkt, wie schnell so ein Tag dann vorbei ist, da weiß man, okay, jetzt das war intensiv. Ja. Und dann gibt es aber auch so Tage, da bin ich total fahrig und das ist dann aber auch meistens, das sind so die stressigsten Tage, wo man sich nicht mal eine Minute Zeit nimmt, um durchzuatmen und zu reflektieren, so, was sind jetzt die zwei, drei wichtigsten Punkte? Ja, ja. Und was kann ich auch auf morgen oder nächste Woche verschieben?
1: Das, äh, ja. das ist auf jeden Fall wichtig. Was, was ich mir manchmal dann frage, äh, wenn du heute starten würdest mit der Selbstständigkeit, was würdest du ja. machen? So, was wäre der nächste, wichtigste Schritt? Wenn ich heute starten würde? Ja, ja, also was ich mich dann persönlich frage, wenn ich sage, okay, ja. du bist so voll im Arbeitsalltag ja. und machst gerade was für Social Media oder so, denkst du so, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder mhm. was wäre sinnvoller stattdessen? Ja. Weil irgendwie Zeit und To-Do-Liste ist allen mhm. äh, die es so gibt, aber meistens ist es eher so unten rechts. <lacht> so, ja. Hat
0: Zeit äh, und so. Und manchmal muss man sich dann auch fragen, so was macht mir denn jetzt am meisten Spaß? Und dann das ist es auch eine gute Leitfrage. Ja,
1: das stimmt auch. Ähm, bist du perfektionistisch? Ja.
0: Äh, war ich früher mehr, als ich es heute bin. Also ich kann, das musste ich auch lernen, dass man eben, dass es gesund ist, äh, einfach nicht zu hohe Erwartungen zu haben, also generell an, an das Leben. Ich an wollte das jetzt Design. sagen, ich hoffe, er sagt nicht seine Mitarbeiter. <lacht> nee, nein. Um Gottes also, Willen. Um Gottes Willen, wir haben das beste Team überhaupt. Nein, also es kann es gibt ja diesen krankhaften Perfektionismus, ich weiß mhm. nicht, ob ich den mal hatte, äh, den habe ich Gott sei Dank abgelegt und ähm, kann auch mal mit einer pragmatischen Lösung zufrieden sein und ich muss nicht alles super toll finden, was rausgeht und es gibt auch äh, den sogenannten Geschmack, den persönlichen und äh, der ist auch manchmal unterschiedlich und da bin ich ein bisschen hoffe ich, lässiger geworden.
1: Auf welches Gadget kannst du im Alltag nicht verzichten? Also abgesehen vom Rechner.
0: Ja, auf das Ding, was du da in der Hand hast, also Also. das iPhone oder das, das Telefon, ja. Abgesehen davon? Auf welches Gadget? Mhm. Äh, auf meinen Hund. <lacht> das ist, nein, also der, also der erdet so sehr, mhm. äh, also nicht nur, dass er einen daran erinnert, so jetzt ist jetzt Pause wichtig, ja, ja, ich ja. muss mal Pipi und du brauchst mal frische Luft. Sondern äh, das ist einfach in, es, ist so, es gibt dieses Zitat, dass der Hund der sechste Sinn des Menschen ist. Und das ist echt so richtig. Also, was heißt, also ich würde es jetzt nicht Gadget nennen, aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein könnte jetzt auch Kaffeemaschine sagen <lacht> ja, wir auch oder, was, oder was meinst du oder verstehe ich die Frage voll. ja
1: kann man ja weit fassen ne? also vom Bleistift bis äh, ja, Smartphone haben wir gerade drüber gesprochen also oder Software ja. oder irgendwie ein Kindle oder äh, tatsächlich oder? aber
0: ja wenn du es so fragst tatsächlich gar keins weil also, ja doch also mein oder mein Orga Programm also wir haben ein relativ gutes äh, eine gute App Die läuft auf, die ist auf allen äh, Geräten installiert und das ist ist so mein, das ist ähm, To-Do-ist. Das nutze ich auch privat als Einkaufszettel und als Filmliste, welche Filme muss ich noch unbedingt schauen. (lacht) Aber was steht an diese Woche, nächste Woche, was steht für dieses Jahr an? Welche Kunden haben welche, brauchen noch welche Angebote? Und das kann man sich so komplex machen, wie es nur geht oder man kann es auch runterfahren und das ist äh, wirklich ein super tolles Programm. Ja,
1: haben wir lange auch benutzt, aber irgendwann wurde es ja. dann doch zu, ähm, uns fehlten Funktionen, ja. also kurz gesagt. Und dann ja. sind wir auf A Work, wir bekommen kein Geld von den ah, Kollegen. Okay. Ja. Und ähm, die haben auch gesagt, wir wollen es minimal halten, das war uns auch sehr wichtig. sie also ja. haben uns eigentlich alle zu komplex. Ja. Weil Da brauchst du jeden halben Tag, um dein Projekt anzulegen oder so, ja. und das ist wirklich sehr minimal. Da hast du so eine schicke Übersicht, ja. was so ähm, Zeitkontingente angeht und so weiter und so fort. Das ist äh, nicht schlecht. Und ihr haben einen Roboter als Logo. Das passt oh. natürlich perfekt zu uns. <lacht> Oder
0: ja, aber aus Deutschland und so. Also. Und, und wichtig ist halt, das läuft wahrscheinlich auch auf dem Handy. Ne? Ja. Also, das finde ich halt super wichtig, weil überall, wo du bist, brauchst du eben einen digitalen, ja, eine digitale Ablage, ein Notizbuch. Mhm. Und das entlastet so sehr, wenn man die Aufgaben direkt runterschreibt. Mhm vielleicht auch ein Datum dran schreibt ähm, und noch ein Etikett dran pinnt und fertig ist es. Dann ist es ja. aus dem Kopf und der Kopf ist wieder frei.
1: Das stimmt. Ja, man, also, also das ist ja ein guter gutes Indiz dafür, wenn ich montags hier hinkomme, frage ich mich so, was machst du heute eigentlich? Ja. Und dann gucke ich in die To-Do-App <lacht> und so, ah ja, stimmt. Ah, ich gehe wieder nach Hause. <lacht> ja, aber es ist ja gut, wenn man es dann vergisst und nicht die ganze ja. Woche darüber nachdenkt, so, oh Gott, oh Gott, Mutter muss ja irgendwie den Kunden anrufen, der ist gerade irgendwie schwierig. Mhm. Ähm, nee, das vergesse ich wirklich fast komplett. Ja.
0: Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Wie viel Zeit investierst du denn noch so in Fortbildung? Also das ganze, das ganze Leben ist ja eine Fortbildung. Ne? Also in, ja, das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Also Fortbildung wären für mich so Designkonferenzen, so ein Netzwerktreffen, wo man im Gespräch ist, wo ich mir irgendwie andere coole Präsentationen angucke. Mhm. Ähm, also im Austausch sein, das ist ja Fortbildung. Also wir bilden uns auch Eigentlich fast jeden Tag selber fort, indem wir äh, jetzt, wo die KAM da ist, haben wir auch noch mehr so regelmäßige Termine, wo wir einfach merken, ach, guck mal, eine Woche ist vorbei, jetzt gibt es doch wieder einiges zu besprechen, zu reflektieren. Das bildet so nebenbei äh, einen fort, ohne dass man es merkt. Und ähm, ansonsten schauen wir schon, dass wir eben fachspezifische Fortbildung auch aktiv anbieten oder eben auf Vorschläge eingehen, da gibt es super Geschichten im Moment gerade von der Page, die haben irgendwie von UX-Design über strategische Markenführung und ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber ähm, es muss halt schon, also es kann fachspezifisch sein, aber was ja auch wichtig ist, ist irgendwie Fortbildungsurlaub, das wissen ja ja auch die wenigsten, bei einer Vollzeitstelle hast du gesetzlichen Anspruch auf fünf zusätzliche nicht Urlaubstage, sondern Fortbildungstage. Und da bin ich zum Beispiel irgendwie, habe ich mal so eine Bildungsreise, eine klassische Bildungsreise nach Berlin gemacht. Und äh, das war so mit der SPD. Und äh, das war super, äh, weil das war top organisiert und äh, da habe ich viel bei gelernt. Also weil die Schule ist vorbei und wann kriegt man mal wirklich tolle Inhalte so vorgesetzt, dass man eben, dass man da wirklich was von hat. Mhm. Also so konkrete irgendwie
1: äh, Fortbildungstage, wo du sagst, okay, heute lese ich mir das Buch zum Thema X durch.
0: Äh. Ja, ich, pff, es gibt da ja auch so eine tolle App, ne Blinkist, ja. Äh, ja. da bin ich Fan von, aber immer bisschen. <lacht> mittel- wissen wird zur Sucht ja, aber <lacht> mittlerweile scheinbar gucke ich da zu oft drauf. Also ähm, es ist halt auch schon sehr businesslastig, so ein bisschen BWL-lastig. Mm-hmm. Und wie werde ich ein erfolgreicher Manager? Und ja, wie, ja, was sind die besten Aktientipps? Und Aber teilweise eben auch eben von Harald Lesch irgendwie ein Wissenschaftsbuch oder mal die Biografie von Obama, Michelle Obama oder pff, keine Ahnung. Und das ist ja dann so komprimiert in einer Viertelstunde ja, verpackt. Ja. Kann man sich auch auf dem Weg zur Arbeit anhören. Und das ist ja auch schon ja, mal so morgendliche Fortbildung. 15 ja. Minuten, zack. Oder Podcast, ne? Mhm. Oder Podcast, ja. <lacht> auf jeden Fall. Können wir kurz noch über Finanzen,
1: das Thema Finanzen zu sprechen? Jetzt wird's. Verdienst du ausreichend? <lacht> Würde ich schon
0: sagen, ja. Gut? Mhm. Sehr gut? <lacht> Was kommt denn jetzt noch? Das für war's. Kriterien? <lacht> also, ich finde Geld ist ja schon wichtig. Pff. Wir gehen da auch offen mit um. Also das ist jetzt nicht alle gegenseitig, was wir verdienen. Aber okay. ähm, man alle kennen die Gehaltstabellen. Das ist ja, ne, das ist ein Thema, was wichtig ist. Ja? Also es nützt nichts, wenn ich irgendwie ein tolles Arbeitsumfeld schaffe, was super kreativ ist und es gibt einen Obstkorb und fairen Kaffee und äh, drei Weiterbildungen im Jahr, aber du kriegst halt ein scheiß Gehalt. äh, Das bringt ja keinem weiter. Also das ist auch irgendwie unehrlich. Und klar, das ist auch immer ein Thema oder ein heikles Thema, wenn man eben zwei Pandemiejahre hinter sich hat, dann ist es eben vielleicht nicht ganz so toll, das Gehalt. Oder die Sprünge sind nicht ganz so groß. Da muss man halt auch ehrlich sein. Und wir versuchen eben dafür eben auch ein Verständnis bei unserem Team ähm, zu schaffen, dass wir eben, wir gehen offen mit den Zahlen um, ja, also man kann ja sowieso eben, wir sind eine GmbH, da kannst du ins Internet gehen, kannst du gucken, was unsere Bilanz ist, glaube ich zumindest und das versuchen wir Anfang des Jahres immer schön aufzubereiten Mhm. und dann kann man auch, also weil das ist ja auch wichtig zu sehen, welcher Kunde wen bringt wie viel Geld ein und was hat sich rentiert, was haben wir mehr aus Liebhaberei gemacht, dass wir da eben auch transparent mit umgehen und da lohnt es sich auch als, ja, also es ist wichtig, dass jeder Bescheid weiß, was was verdienen wir denn und was verkaufen wir an an Designleistungen? Also insofern ist Geld schafft ja einen Mehrwert, äh, Design schafft ja einen Mehrwert und äh, das kann man nicht immer in Geld umrechnen, aber Oftmals sollte man das schon machen.
1: Also was du sagen, die bezahlt doch ähm, überdurchschnittlich? Pff,
0: das weiß ich nicht. Okay. Also da habe ich jetzt nicht die aktuelle Gehaltstabelle vor Augen, aber also ich würde sagen, wir zahlen durchschnittlich gut, würde ich jetzt mal behaupten. Dann bin ich safe ohne mich da. <lacht> <lacht> ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, ja. Dann muss jetzt mein, meine Mitarbeiterin fragen. Aber, die lade ich beim ähm, nächsten Mal ein. <lacht> also wir, wir wir zahlen zweimal im Jahr einen Bonus aus und da versuchen wir uns dran zu halten. Und wir haben so das Modell, das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben das Modell des Basisgehalt, das ist ein gutes Gehalt. Und dann kommen dann im Sommer und im Winter kommt dann nochmal ein zusätzliches Gehalt dazu, dass man eben, das kann man, das ist nicht festgeschrieben. Also wir versuchen das immer möglichst auszuzahlen, aber mhm. es kommt dann eben darauf an. Haben wir gerade ein Pandemiejahr hinter mhm. uns aber wenn wir trotz Pandemie gut verdient haben, dann geben wir das Geld eben auch weiter. Und äh, das kann man sich dann auch eins zu eins an den Zahlen ablesen. Ich kann nicht sagen, ja, dieses Jahr war aber schlecht und dann guckt man nach und sieht irgendwie das Gegenteil ist ja. Okay,
1: Klingt gut. Gute Bezahlung versus gute Inhalte. Was wäre dir wichtiger?
0: Ähm, pff, gar keins von beiden. Also es muss sich einfach die Waage halten. Also Wie gesagt, wir machen ja auch mal Non-Profit-Projekte und äh, da stehen dann die Inhalte im Vordergrund. Und zwar sehr, weil da möchte ich jetzt nicht irgendwie eine äh, (lacht) Joghurt-Werbung umsonst gestalten. Ist ja klar, aber ähm, ansonsten ist mir gute Bezahlung schon wichtig, weil es macht auf Dauer keinen Spaß, wenn man irgendwie ein noch so tolles Webprojekt hat, äh, wo ich den Programmierer vielleicht bezahlen muss, wo ich noch mal andere Kosten habe und es ist eine wahnsinnig tolle Website geworden, aber wir haben vielleicht gar nichts dran verdient, dann ist es, macht es auf Dauer gesehen eben auch keinen Spaß oder führt auch bei den, beim Team eben zu Missmut. Ja. Und insofern ist beides eigentlich, muss ich immer die Waage halten.
1: Ja, wir versuchen auch einmal im Jahr so ein Pro Bono-Projekt zu machen, wo wir ja. uns aber komplett kreativ austoben dürfen ja. und äh, so ein bisschen quasi nach unserer Nase das
0: Projekt umsetzen können. Ja, das also ist auch total wichtig. Das motiviert auch dann auch mehr, ja. Ja, total. Dann stehen eben die Inhalte im Vordergrund.
1: Ja, mhm. genau. Vor allem dann eher für kleinere Unternehmen, weil die großen können sich das eh leisten. Ja. Also die großen gemeinnützigen. Mhm.
0: So, was machst du morgen? Morgen bin ich wieder im Büro und freue mich total, ähm, wieder den Kopf frei zu haben nach dem Montag und schreibe zwei Rechnungen, <lacht> ein Angebot. Ich habe eine ein klassisches Zoom-Meeting. Und Ein klassisches Zoom-Meeting, ja. sag mal das heute schon. <lacht> ja, oder? <lacht> ja, es vergeht ja. doch kein Tag ohne ja. Zoom-Meeting. Und ansonsten muss ich mal in, in To Do's gleich gucken. Ja, alles klar, dann mach das. Ich danke dir, <lacht> dass du hier warst. Ja, hat, äh, Spaß, hat
1: gemacht. Spaß gemacht, war auf jeden Fall sehr informativ. Und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis Hoffentlich. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo meutede